0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio número 47 de esta butaca en la cual vamos a hablar de los líderes inesperados. Y hay que decirlo, eh, quien ha motivado a que lleguemos a, a este tema el día de hoy, Pilar Pérez, el Patiño, y quien les habla, Caro de las Alas, pues es el hecho de que el Athletic Bilbao haya salido campeón en la Supercopa de España. Estábamos esperando todos esa final Real Madrid-Barcelona, pero los Leones se encargaron de dejar en las semifinales al equipo de Zinedine Zidane y luego dejar en la caña y al borde de la celebración al Barcelona. ¿Qué tal chicas? Bienvenidas. Y bueno, va a ser un programa muy interesante porque además vamos a hablar de equipos que normalmente no se roban las miradas, como también es el caso del Manchester United, que tiene hace ya un buen rato sin quedar campeón en la Premier League, y el Milan, que también después de una década pues sigue en el liderato y parece que le va a ganar eh, la partida a la Juventus eh, por excelencia dominadora en los últimos años. Un saludo para ustedes y un saludo para toda la gente que escucha
1: esta butaca. Igualmente bienvenidos a un nuevo episodio de La Butaca. Eh, sí. sí, bien lo dice Caro, ¿no? El hecho del Manchester United que por el momento tiene un partido menos que el Leicester y que si revisan la tabla van a decir, bueno, ¿por qué están hablando del United? Bueno, porque evidentemente ha sido más consistente que el Leicester, que hace... No tanto fue campeón, por cierto. Y en el caso del Milan, bueno, pues también sigue liderando la Serie a. Pero el Athletic de Bilbao, que fue el que nos inspiró a hacer este programa, pues nos sorprendió a todos. A lo mejor en Liga no va tan bien porque van décimos segundos, pero sí se ha llevado eh, estrenando técnico además el primer título de la temporada. Y bueno, vale la pena eh, decir cuál ha sido el factor por el que los Leones pudieron derrotar a los dos grandes de España en cuatro días.
2: Ha sido sorprendente este comienzo de 2021. Primero, ¿cómo están, chicas? Un fuerte abrazo. Eh, como siempre, es un gusto compartir en la butaca. Y bueno, lo de Marcelino García Toral realmente ha sido extraordinario, ¿no? Imagínate, llegas y te enfrentas contra estos monstruos y terminas dejándolos eh, por fuera, ¿no? Y sobre todo en el tema del Barcelona en una final. En, el, en la situación de lo que está pasando precisamente el Manchester United, inclusive con jugadores que ya los veíamos un poco fuera del mapa y que hoy están retomando mando un gran nivel en el Milan y el eterno Zlatan, o sea realmente hay muchísimo que platicar. Si nos vamos un poco más al fútbol terrenal podríamos a lo mejor ver el fútbol mexicano, ¿no? Que hoy es líder Rayados, pero que bueno es un torneo nuevo, es un torneo distinto donde te cambia un poquito la perspectiva y todavía no hay tanta opción. Para analizar muy a profundo, pero bueno, aún así está rayados y no se ve Chivas y no se ve América y no se ve Cruz Azul cerca de la cima del fútbol mexicano. Así que parece que los tiempos están cambiando o los favoritos ya no son tan favoritos.
0: Bueno, y justamente yo creo que aquí tenemos que hacer eh, por lo menos una pausa para decir eh, el tema de la pandemia seguramente en algo ha influido. Yo veo equipos cansados, uh -huh. yo veo equipos que tampoco muestran su mejor fútbol y me parece que en parte es eso, ¿no? El tiempo que se estuvo parado, la cantidad de partidos de manera consecutiva y la presión impresionante, eh, eh, valga la redundancia, que hay sobre cada uno de los equipos grandes, porque uno ve un Real Madrid que le están exigiendo constantemente aquí ¿Quién vas a traer? ¿Vas a buscar a Mbappé? ¿Eh, ¿Va a venir Pogba? ¿Si le necesita los resultados? Eh, ¿Hay que bajar el sueldo a los, a los jugadores? ¿El Barcelona por el mismo camino o mucho peor, hay que decirlo, eh, un Barcelona donde no hay este, digamos gobierno, donde Bartomeu se fue, donde Messi dice que se va, donde Coman no se sabe si va a poder continuar o no con el proyecto porque depende del presidente que quede. Entonces me parece que obviamente la pandemia más... La la situación de los grandes ha hecho que pues los que uno no espera, que ese Athletic Bilbao, que ese Milan y ese Manchester United pues puedan aprovechar el hueco que dejan los grandes, o por lo menos los que terminan dominando en los últimos años, porque el Manchester United y el Milan también son equipos grandes. Y continuando con el tema de la Supercopa, eh, sí me gustaría que habláramos un poco de las claves para que se haya podido quedar el equipo de Marcelino con este título. Un título que siempre lo decimos, al igual que la Copa de Rey o la Copa, eh, en su momento, la Copa MX, o sea, cada uno de estos torneos que no son tan importantes, vamos a llamarle así, tienes mucho que perder y nada que ganar, ¿no? Si lo hubiese ganado el Real Madrid o el Barcelona, estaríamos diciendo, bueno, no es el torneo más importante, tienen la deuda de la Liga, o tienen la deuda de la Champions League, pero cuando terminan quedando estos equipos grandes fuera del torneo, al final, eh, pues, eh, se les termina reclamando. Y lo del Bilbao, yo creo que ellos fueron muy prácticos. Ellos no trataron de poner un fútbol exquisito eh, dentro de la cancha, como en algún momento, por ejemplo, Bielsa sí si lo hizo con este Athletic Bilbao, sabía cuáles eran sus herramientas, sabía también como que de qué patas cojeaba cada uno de sus rivales y con, equipo, con un equipo muy aguerrido en donde, defendían, en donde defendían la última pelota hasta lo último, caso Villalibre, ya pensábamos que el Barcelona iba a quedar campeón y llega ese gol de Villalibre, pues terminan sacando así los resultados.
1: Sí, yo sí creo, o sea, más allá de que el Athletic de Bilbao ha tratado de mantener a esos jugadores base, ahora con la llegada de Marcelino García Toral, que es bien sabemos que es un director técnico de proyecto, que trabaja muy bien, que de alguna manera te da pues resultados inmediatos, lo acabamos de ver justamente en esta Supercopa. Yo sí creo que el factor más importante para que el Athletic de Bilbao hoy se haya llevado ese título ha sido la pandemia, porque como decía Caro, esta no ha permitido que los grandes continúen fichando a los mejores jugadores yo entiendo que el madrid por ejemplo ya tenía un tiempo desde hazard que no fichaba a un jugador importante más allá de que haya llegado uno o que otro pero ya era esta, estas ventanas para que fichara el Madrid. Ya tenía varias exigencias de tener que reforzarse en ciertas áreas. Lo mismo para el Barcelona. Han tenido que echar mano de Pedri, de Anzufati, de Puig, de Mingueza, de Araujo, de todos estos jovencitos, porque tampoco tienen el dinero ni para fichar. Y, y, y la pandemia no les está permitiendo tampoco a otros clubes vender porque no se pueden deshacer de nada porque no tienen dinero justamente para reemplazarlo, ¿no? Entonces yo sí creo que esto ha hecho que los todopoderosos, Real Madrid y Barcelona se bajen un escaloncito al nivel mm. de los mortales de la Liga Española, y ahí es cuando puede entrar un Atlético de Bilbao, ganarles una Supercopa, un Atlético de Madrid o una misma Real Sociedad que ahorita ya se ha rezagado un poquito, pero a ser líderes de la Liga, porque mm. hoy están peleando al tú por tú.
2: Y sí, mira, eh, realmente lo del Atletic de Bilbao creo que termina siendo un ejemplo de lo que puedes hacer como equipo. El sacrificio, mm. la entrega, el convencimiento, que no todo se lo vamos a dar a Marcelino, ¿no? Evidentemente eso, ese trabajo no se consigue en una semana, no se días. consigue en un mes, no se consigue en 14 días. Mm. Esto ya viene desde un trabajo atrás, pero eh, definitivamente sí la situación de cómo no se han podido reforzar. Y en este caso, pues tendríamos que tocar a los dos equipos, que dejó fuera, que son los dos grandes de España, el Real Madrid y el Barcelona. Creo que mucho más cerca Barcelona de un buen eh, futuro, ¿no? Porque realmente todos estos que mencionas, Pili, gente joven, pero que comienzas a trabajar con ellos y que si le das el seguimiento en un proyecto interesante, creo que Barcelona hoy puede estar eh, perdiendo, y puede estar restando, pero va a terminar por ganar más. En el caso del Real Madrid es completamente distinto porque no generas mucho en, en la interna del Real Madrid, de gente de cantera, y los refuerzos realmente... Bueno, dicen tienen último, muchos canteranos último. regados
1: por todos lados, elí, o sea, canteranos sí, tienen... pero es, es, es que difícil
2: que les den un no le, ya,
1: exacto. Ya Jugar con jovencitos, ve lo que está pasando con Odegar. la noticia de hoy es que ya se quiere ir, porque sí, no, no se, se va a querer ir si no
2: tiene la posibilidad, y dices, de los refuerzos más importantes en los últimos tiempos para Madrid es Hazard, y qué ha hecho Hazard con el Madrid. No. Entonces, realmente, hoy no tienes dinero para invertir y lo que has invertido tampoco te está resolviendo. Lo atlético de Bilbao tiene mucho mérito, evidentemente, y hablando de tema Liga, no está en las primeras posiciones, pero sí dejar fuera al Real Madrid, al Barcelona, no es casualidad, no es que si se volvieran a jugar 10 partidos más el resultado sería diferente, no, porque este equipo juega bien precisamente como eso, como equipo, y lo entiende perfectamente. Y del otro lado el contraste, ya para que Messi de un golpe, se haga expulsar y pierda la cabeza, no se le había visto con el Barcelona, ¿no? Imagínense con tantos años en el equipo culé y que Messi no había perdido la cabeza de esa forma, quiere decir que algo no está marchando bien en la desesperación de los resultados inmediatos, porque yo no sé qué, mes, qué tanto Messi tenga esta eh, estas ganas de convertirse como en el papá de todos estos jóvenes que vienen trabajando en el Barcelona. Tal vez él quiera hoy los resultados, ya, ¿no? Pero lo de Atlético, eh, de Bilbao, eh, Pili Caro, creo que sí tiene todo el mérito de un trabajo de lo que ya no vemos tanto en el fútbol, ya estamos tan acostumbradas a las individualidades, a los jugadores que te marcan diferencia, y creo que la pandemia hoy te deja ese mensaje. Si no juegas bien como equipo, cuando no hay presupuesto para claro. grandes individualidades es lo que te saca adelante el resultado.
0: No, y de mucha garra, de mucho corazón, de no entregar una pelota eh, hasta que el partido se acaba, de no darte por muerto, de que entender que sí, tienes un Barcelona de frente, pero es un Barcelona completamente terrenal. Los primeros 20 minutos del partido fueron horribles, o sea, fueron para, para el bostezo. Ya luego, al final del primer tiempo, pues se pone un poco más interesante. Y creo que tenemos aquí temas para otra butaca, ¿no? Eh, porque uno dice, bueno, está bien, es el Real Madrid, es el super equipo es el equipo de los, de, los, de los caciques, ¿no? Y no tanto de los indios, pero lo cierto es que el equipo se vuelve cada vez más terrenal y yo me pregunto si un Zinedine Zidane es suficiente. Ojo, yo respeto a Zinedine Zidane, respeto lo de su Champions, respeto que haya llegado de, desde Castilla, pero todo en la vida tiene un proceso y lo cierto es que Zinedine Zidane técnico no ha vivido ese proceso. O sea, Zinedine Zidane fue un técnico que pasó del Castilla al equipo de primera, y qué bien que le resultara, y qué bien que obtuviese títulos, pero ya está visto que ahora necesita algo más, necesita patear el tablero, necesita darle oportunidad a los más jóvenes, ver qué puede tener de uno y qué puede tener de otro, y no está tomando las decisiones adecuadas, por ejemplo, para mí que mantuviera en esas semifinales a un Hazard por más de 70 minutos en la cancha, cuando, le, cuando el jugador no te daba absolutamente nada, deja que desear, y, viene, y venías además de tener un Hazard que que no lo había hecho bien en el último partido de Liga. Entonces, bueno, atención con este tema. Seguramente Real Madrid y Barcelona van a seguir siendo eh, tema para discutir en esta butaca, pero hoy el Atlético Bilbao eh, se lleva estos aplausos. Y hablando de líderes inesperados, eh hay que, hay que reconocer algo. En Francia, el PSG otra vez. En la Bundesliga, el Bayern Múnich que es un equipo intratable. Eh, en España no lo es ni el Barcelona ni el Real Madrid, pero sí el Atlético que de todas maneras es candidato eh, y además se le exige esto al Cholo Simeone. Seguramente también vamos a tener una butaca para seguir profundizando sobre el equipo del Cholo Simeone, pero nos queremos eh, centrar en Italia y en la Premier League, porque ya lo de la Juventus era una monotonía eh, cansina, prácticamente. Y en la Premier League, aunque sí se da la variedad, uno decía, bueno, Liverpool, eh, Manchester City, eh, eh, el Chelsea incluso, uno pudiera llegar a meterlo en esa lista porque viene invirtiendo, pero el Manchester United no nos daba síntomas de nada. Bueno, Solskjaer estuvo a punto de salir eh, en cualquier momento. Sin embargo, se han logrado eh, ir recuperando y para eso tenemos, eh, para analizar, tanto al Milan, eh, que está en este momento líder en la Liga Italiana, como al Manchester United, tenemos a nuestros compañeros Andrés Agulla y Eduardo Abascal, que nos puede dar también, dar su visión sobre cada uno de estos equipos. ¿Y qué les parece si comenzamos con el Milan, chicas? Su último campeonato fue en el 2010-2011, estamos hablando de prácticamente prácticamente una década, eh, es un equipo grande, con siete Champions, pero que venía de fracaso en fracaso. Eh, la época de Berlusconi se acabó, se acabó la plata eh, luego terminaron vendiéndole el equipo a un chino el chino deja a este equipo prácticamente pues no hablemos en quiebra pero por una deuda de prácticamente de 200 millones de dólares lo toma al equipo eh, una compañía eh, de los Estados Unidos y ahí de a poco se empiezan a recuperar cuáles son las claves de este Milan vamos a escuchar a nuestro compañero Andrés Agulla y lo discutimos
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y muchísimas gracias por invitarme, por charlar conmigo y felicitaciones por el podcast, el cual estoy muy pendiente y sigo siempre. A ver, la clave principal del cambio de situación con respecto a otras temporadas tiene nombre y apellido y se llama Slatan Ibrahimovic. Y parece un lugar común, pero aquellos que hemos seguido este Milan por años, hay algo que le ha traído Slatan a este equipo y que no tiene que ver únicamente con con los goles, con los apoyos ofensivos, con la capacidad en el juego aéreo. Es el liderazgo. Slatan contagió a sus compañeros para que entiendan que son el Milan, que son protagonistas, para exigirles más, para que se exijan más y para que no se conformen con menos. Slatan le ha traído una mentalidad. Yo nunca había visto en un equipo que un jugador tenga un impacto a nivel mental tan fuerte y de liderazgo como el de Ibera con este equipo. Porque los jugadores básicamente son los mismos, pero la llegada de Ibera tiene que ver con eso, con que una mirada, con que una palabra, le genere una exigencia a sus propios compañeros desde un liderazgo positivo, porque nadie se siente afuera, que no había visto en, otro, en este nivel en ningún otro equipo.
0: Billy y Eli, en algún momento hablamos de Zlatan Ibrahimovic y le, le dedicamos una butaca también al sueco, pero la verdad es que él mismo se comparaba el otro día con Benjamin Boron, recordando la, la película. ¿Qué más podemos decir de Zlatan? Que bien lo dice Andrés, es la clave o la gran clave de este Milan.
1: Estoy de acuerdo porque tiene una mentalidad muy distinta, lo de Zlatan es irreal, ya lo hemos platicado, pero también... Hay que considerar que se ha perdido entre coronavirus y lesiones por lo menos 10 juegos. O sea, tampoco es que Zlatan eh, haya estado presente en todos ellos y haya marcado en la cancha por lo menos pues esa gran diferencia. Cuando está, es increíble porque bueno hace lo que quiere, mete los goles que quiere y como quiere. no Siempre resuelve y pide el balón justo para resolver. Pero eh, incluso fuera de ella tiene esta, este toque para el equipo. Magia. Exacto, no solamente por Slatan, también se han sobrepuesto a bajas de muchos otros jugadores ya. y creo yo que hay algo muy importante en este Milan, porque han encontrado un balance entre defensiva, porque son de los tres que menos goles reciben, y la ofensiva porque son de los tres que más goles anotan con el Inter, con el Atalanta con el mismo Napoli, entonces sí, Slatan es una pieza clave, porque desde que llegó cambió la cara, justo por esa motivación y por esa mentalidad, pero creo que también Pioli, que Tuvo momentos turbulentos con el equipo también, porque también se hablaba de que podía salir después de que terminaron sextos en la 2019-2020. Ya ha encontrado ese balance que necesitaba el equipo para tener los resultados y llevar esta racha invicta tan tremenda.
2: Es que lo de Slatan eh, sí es realmente una situación que hay que analizar. ¿Por qué? Porque tiene 39 años, porque leía hoy una nota interesante, donde te hablaba de lo determinante que es, ¿no? Y la cantidad de, go de goles, recuerdo, eh, de acuerdo a los partidos que ha jugado, que han sido 22 goles en 26 partidos, y Slatan sí ha estado lesionado, pero cuando está presente, aún oyendo eh, como titular, desde el arranque de, de los partidos siempre hace algo distinto, marcan un penal, te pone un paso de gol él hace un gol, o sea, realmente sí se termina siendo ese, fu ese futbolista que lo necesita, y Pioli lo necesitaba y lo necesitas no solamente en los partidos lo necesitas todos los días en los entrenamientos para que convenza, para que jala a sus compañeros, para que tengan esa personalidad y ese sello que caracteriza tanto a Slata, ¿no? que es liderazgo, que es yo voy por todo y no me importa quién esté alrededor, y realmente es un mensaje que fuerte para un equipo que hoy creo que todos lo imaginábamos en la primera posición como es la Juve de Cristiano Ronaldo y hoy ya no está ahí, nada más para que eh, aclaremos un poco el panorama de lo que es Slatan es contemporáneo de Casillas, de todo, de David Villa, de Xavi, todos estos ya no juegan y Zlatan sigue ahí y no solamente está ahí por porque quiere, no porque por supuesto con la trayectoria que tiene Slatan hoy podrías tenerlo aunque ya no te marcara diferencia pero Zlatan a los 39 años te sigue marcando diferencia.
0: Y es tanto la diferencia que marca que fíjate que Pili decía ahorita no ha podido estar en todos los juegos entre la lesión y coronavirus y aún así la marca. Fíjense, estaba viendo, en esta temporada tiene más goles que partidos disputados. Ha disputado ocho partidos y marcó doce goles. este Luego está el tema del liderazgo porque, a ver, dicen que es un Eslata más líder, lo comentaba nuestro compañero Gullo. Eh, decía que... es. Eh, hay gente que comenta que sí, sigue siendo una ególatra, pero ahora sonríe por ejemplo si falla un penal hace que los más jóvenes le sigan que, que se mantengan uh -huh. ahí en ese tope de hecho Brahim Díaz, el español que juega en el Milan decía que el sueco era como un padre cuando ya tú escuchas esas palabras padre regañón. Eh, pues, un padre regañón, un padre ególatra lo que tú quieras, pero al fin y al cabo es esa imagen de, de líder ¿no? y qué importante entonces esto que Slatan le está eh, aportando al equipo de Pioli, y justamente sobre Pioli, le preguntamos a Andrés Agulla, vamos a ver qué dice sobre el director técnico del equipo Rosoneri.
3: Bueno, ha tenido en Pioli un entrenador que no tenía perfil de técnico del Milan, es decir, cuando uno ve que llega Pioli es un técnico de equipo de mitad de tabla, mitad de tabla para arriba, típico técnico de los cuales hay muchos en Italia, y en el año pasado ya se hablaba del proyecto de, de Ragnic para desarrollado esta idea que le ha funcionado muy bien, 4-2-3-1 tiene profundidad porque ha suplido las ausencias de varios de, de sus jugadores, y se ha apoyado en pilares que muy pocos esperaban Schaer, que llegó para ocupar un lugar en un mercado de invierno porque venía a ocupar una emergencia titular indiscutido al lado de Romagnoli en la dupla central Benacer ha crecido a un nivel superlativo y se ha dado el gusto de contratar ahora a Tonali para que vaya alternando al lado de que sí en la mitad de la cancha que ha mejorado muchísimo su nivel el conductor es Chalanoglu que juega suelto por dentro y después tiene por banda izquierda a Revich o Aleao y por banda derecha sale Makers o Castillejo que me parece que es el punto más débil y el momento de Donnarumma que lo salva de situación que viven permanentemente que son algunas de peligro un 4-2-3-1 que no se negocia nunca
0: bueno, mejor explicado para dónde nos hablaba de ese 4-2-3-1 y nos hablaba de un hombre muy importante como es Donnarumma. ¿Qué, qué importante, chicas, es tener también un buen portero. Estamos hablando sí. del mejor de Italia, estamos hablando del portero titular de la selección italiana, que lo habían contratado desde hace mucho tiempo. Recuerdo aquel contrato que, que se hizo hasta el año 2021, si no me re mal no recuerdo, creo que fue en el 2017. Hubo y trajo mucha polémica aquella contratación porque él, por ejemplo, entre las cosas que le pidió al Milan era que pusiera a su hermano, eh, que, que contratara a Antonio también, que también es portero, y bueno, como que parte del regalo del contrato ahí sigue siendo parte del Milan, eh, pero lo cierto es que tienes, estamos hablando de dos figuras muy importantes, una en la delantera y otra atrás que también es importante, de hecho siempre se dice que es muy difícil que un equipo de fútbol salga campeón sin un buen portero, y ahí también parte de las claves eh, pero que podemos lo aprendimos perfecto
1: con Carius, ¿eh? nunca lo olvidaremos. <risa> claro, y lo aprendió el Liverpool, que a la postre se
0: terminó trayendo otro otro portero. Buena Pontepili. Pili. Pero bueno, lo cierto es que Stefano Pioli, un hombre de 55 años, llegó el 9 de octubre del 2019 al equipo con mucho ruido. De hecho, la afición no lo quería, se quejaron muchísimo, estuvieron a punto de relevarlo, pero llegó la pandemia, el equipo mejoró y dijeron, ¿sabes qué? Hay renovación
1: de contrato para ti. Oye, y también es a mí me impresiona porque lo de Donaruma sí es espectacular, es clave y, y tiene un gran nivel, pero también se apoya en dos centrales que son muy confiables, ya lo decía Andrés, como Kier y como Romagnoli, Calabria que ha crecido un montón, Teo Hernández, que ahorita es baja, pero que incluso por momentos se le criticaba mucho porque subía, era bastante ofensivo siendo lateral, y, y hoy pues ha entendido más que que Tiene que defender mucho más que lo que ir hacia arriba. Leao, que era suplente, pero que justo con las bajas ha, ha, ha ganado un lugar y que va a meterle dolor de cabeza a Pioli en un futuro, porque cuando Revich esté de vuelta, cuando tenga Slatan, se acaba de anunciar que Mario Mantzukic se une al Milan, eh, sí. va a tener que ver a quién pone, ¿no? Y eso esos son los problemas bonitos que tienen los técnicos cuando tienen demasiada gente buena a, eh, a quién poner en el campo. Y bueno, lo de Shalanoglu, que termina siendo una. Una pieza fundamental para este equipo. Yo la única pregunta que, que tendría hablando de que va a tener opciones al frente es qué tanto pues, fondo de armario tiene el técnico, ¿no? porque al final sí, gran portero, sí, gran slatan adelante, sí, el resto termina siendo un gran equipo en conjunto, pero le alcanza tanto como para seguir siendo líder en la Serie A y le alcanza tanto como para seguir compitiendo en Europa... Y, y, y lo mismo que decía Andrés, ¿no? Que Pioli tampoco es, es un técnico a lo mejor que en momentos de, de quebrarte la cabeza, de tener que resolver un partido haciendo cambios, eh, pues tenga toda esa, esa experiencia, ¿no?
2: ¿Qué puede ir en contra eh, de Pioli? Creo que es predecible que no va a cambiar, y nos lo decía el mismo Andrés, no tiene el S4-2-3-1, que va a intentar hoy cuando recupera a ciertos jugadores, eh, tratar de acomodarlos para que más o menos entiendan. El sistema de juego es interesante, con este con este sistema de juego realmente eh, te defiendes bien, eres un equipo ordenado, cuando tienes que poblar mucho el medio campo lo haces, y cuando tienes que atacar también es un equipo profundo. Entonces, eh, creo que en todas las líneas se ha trabajado bien, pero bueno, sí, después de que venías de una Fiorentina o de un Lazio, de un Bolonia, eh, un Inter. Bologna, eh, el Inter también estuvo ahí presente, pero bueno, creo que el Inter igual tiene su nivel importante. Me refiero a equipos a lo mejor que no siempre están disputando los primeros lugares, puedes decirle falta, pero realmente el recorrido que tiene, aunque no sea en equipos de alta exigencia, es, es importante. Entonces creo que, que lo de Pioli termina siendo bueno, hay que ver hasta dónde le termina alcanzando porque... No, ojo que, que aquí también es importante. Si sí, Latan es el futbolista que te marca diferencia, pero no hay Slatan dependencia y a partir de eso creo Exacto. que esto puede ser muy favorable. ¿Por qué? Porque en el momento que no esté por cualquier situación tienes jugadores que te puedan llegar a resolver. Hoy con la pero llegada de Manzuki qué, Eli, creo frente que a la lluvia, más profundo este equipo.
1: Frente a la Juve justamente cuando pierden ese invicto uh -huh. les hizo mucha falta a un hombre como Slatan. Claro. Porque hablamos de la dependencia como si fuera que dependen de él para tener victorias contra cualquier equipo, pero realmente cuando más se necesita esa figura es cuando vas contra un equipo como la Juventus. Es que has tocado un buen punto.
0: Yo siempre que estaba bien, cuando uno veía la Serie A, uno veía por ejemplo al Napoli líder, o estaba a un punto de la Juve, y perdía contra la Juve, y yo decía, Dios, ese es el único partido que no pueden perder. Sin embargo, el Milan eh, Solamente ha perdido ese partido. Yo digo, bueno, sí. si solamente pierde ese partido, la lluvia sigue cediendo, porque la lluvia también no está en su mejor momento. Y eh, gana el resto, bueno, eh, vamos a quedarnos tranquilos. Pero hay algo importante. Tampoco tenían a Cristiano, por cierto, eh, eh, en ese partido. Exactamente. Eh, pero yo lo que digo es. Eh, qué interesante lo de Pioli porque también ha confiado en los jóvenes y a, lo, y, y a muchos de ellos los termina poniendo a disposición de Zlatan cuando Zlatan no está, pero también es un equipo que ha sabido ganar sin Zlatan en la cancha. Y ahora, eh, para mejor para ellos, pues va a llegar un Mansukich que no sabemos cómo va a llegar, está libre desde mitad de año del 2020, llega de hecho como agente libre, pero bueno, capaz y termina haciéndole diferencia. Quería hablarles de un hombre. De Iván Gacidis, que es el CEO de el Milan. Eh, esos hombres que muchas veces no se ven, él trabajaba para el Arsenal, pero su trabajo terminó con el reinado de Arsen Wegner. Se mudó de Londres a Milan a finales del 2018. De hecho, quien lo contrata es esta empresa de los Estados Unidos que tomó el control del equipo que les hablaba anteriormente, Elliot McNammon, se llama el, esta empresa. Y bueno, eh, al parecer él ha sido eh, fundamental, Iván Gacidis, para poder eh, cambiar un poco la cara este Milan que parecía sin rumbo. Eh, justamente, eh, Pili planteaba hace un ratito una pregunta y es, ¿hasta dónde va a poder llegar el liderato de, esta, de este Milan? ¿Podrá llegar hasta final de temporada? Bueno, la, esa es la gran pregunta que nos hacemos con todas las ligas, si la pandemia lo permite, ¿no? Pero cuando hablamos justamente de la parte deportiva, esto es lo que nos comentaba nuestro compañero Guya a lo que preguntaba Pili.
3: Pero la realidad es que hemos pasado ya mitad de temporada y este equipo ha superado las lesiones de Jair, la lesión de Benazer que ha sido larga, el COVID más dos lesiones de Latan Ibrahimovic, la ausencia de Chalanoglu, las lesiones de Salemakers, las lesiones y el coronavirus de Revich y de, y de Leao. Si uno se pone a analizar, este equipo ha superado instancias de profundidad de plantel que no sospechábamos iba a ser capaz y lo ha hecho y ahí se sostiene. Yo sigo cre creyendo que no es el principal candidato, pero la realidad es que fecha a fecha nos van demostrando que están compitiendo y que lo hacen muy bien y que aprovechan muy bien sus recursos.
0: Creo que tenemos que estar de acuerdo con Hugo. Ya pensábamos que en cualquier momento este Milan se iba a caer y lo cierto es que no lo ha hecho creo que también lo de Mansukic repetimos va, va a ser importante, que pueda aportar algo, uno no espera a ese goleador pero uno sabe de qué está hecho Mansukic, eh, lo veíamos marcar goles en el Atlético de Madrid de cabeza, este es un Milan que contragolpea muy bien que tiene un fútbol directo y por ahí eh, si le hacen llegar pelotas aéreas a Mansukic podría hacer la diferencia ¿por qué no? trabajar un poquito también la pelota parada, que, que se vuelve esa arma fundamental en el Milan, y bueno, lo de todos los equipos Equipos, ¿No? Ver hasta dónde y cómo maneja el cansancio. Creo que el Milan además tiene a su favor, que no tiene esa presión europea que por ejemplo si puede tener una lluvia.
1: Pero sí lo queremos ver avanzar en la Europa League. Se van a enfrentar a la Estrella Roja el 18-25 de febrero en la siguiente ronda. En la Copa están vivos en cuartos y su rival es el Inter, ¿no? El 26 de este mes. Si sí queremos ver esta versión del, Inter, eh, del Milan, perdón, pues seguir dando batalla en las diferentes competencias porque... Para esto están trabajando, ¿no? Es muy importante lo que están haciendo en la Serie A, pero sí creo que al final, si lo que quiere Pioli, si lo que quiere Zlatan, que estoy segura, y lo que quiere el equipo es un título, pues no puede bajar las manos en ninguno, porque si se te escurre la liga, pues entonces tienes otras opciones, ¿no? Yo sí creo que, que tiene que, híjole, no sé, aprovechar sus recursos lo mejor posible para, para mantenerse con vida en todas las competencias.
2: Hoy tienes 10 puntitos de diferencia, eh, con la lluvia, entonces es un, es un colchón eh más o menos te deja trabajar tranquilo de que puedas a lo mejor distraerte en algún partido, ¿no? Pero yo estuve viendo el fin de semana la, la Liga de Italia y realmente eh, Juve no está jugando bien, ¿eh? Entonces no. creo que hoy creo, creo que puedes aprovecharlo. Eh, se vio bastante mal ante ante el Inter y lo veo a un Inter también que, que está jugando bien. cuando tienes Le, a un Vidal a, a Lukaku, al mismo Lautaro Martínez. O sea, yo veo eh, inclusive hoy... Muy, pero muy lejos en distancia. Yo sé que en la Juventus vas a pensar que las individualidades te pueden llegar a salvar, pero juega mucho mejor el Inter y juega mucho mejor como equipo en cuanto a orden y, y lo certero que está al momento de la definición el Napoli. Entonces, eh, ojito que yo creo que al menos con la Serie A no se la va a quedar la Juventus y el Milan no tiene que aflojar. No es el equipo, no es el único equipo que está jugando bien tiene dos que le vienen muy de cerca y que no es casualidad juegan sí. bastante bien también al fútbol, entonces
1: sí, a tres puntos el Napoli con un partido menos a nueve sí. yo sí, pongo, sí decir. pongo mis
2: fichitas al Milan ¿eh? pero pero hay equipos que vienen abajo también jugando bien y yo la lluvia para mí no se queda ¿eh? no se yo, queda con, con la serie yo,
0: yo creo que el Inter va a ser realmente el gran rival del Milan, porque, y sería muy lindo, porque hace rato que no veíamos al Milan y el Inter como protagonistas. Y a ver qué pasa con el Napoli, que de la mano también del Chucky Lozano le está yendo muy bien. Lo que está haciendo el Chucky es maravilloso, sí, de verdad. ¿Se acuerdan que en el podcast pasado hablábamos del 11 de la CONCACAF? Que nos parecía injusto que hubiesen dejado el Chucky Lozano.
1: Yo creo que... Hubiera... en
0: lugar de Chucky. Claro, si lo, hubiesen, si lo hubiesen hecho una semana después, obviamente el Chucky Lozano hubiese estado ahí. Pero chicas, pasemos a Inglaterra, pasemos al Manchester United, y para eso nosotros siempre tenemos un refuerzo de lujo, como es nuestro compañero Edu Abascal, que está en todas. Les hicimos las mismas preguntas que Uya, pero obviamente aplicado a el equipo de Sol ¿Cuál es la clave de este Manchester United? También tiene nombre y apellido.
4: ¿Qué tal amigas? Eh, un placer para mí estar de nuevo con vosotras aquí en la butaca para hablar de la Premier y para hablar de la revelación del campeonato que es el Manchester United. Me preguntáis por las claves, ¿por qué ha mejorado tanto? el equipo de Solskjaer, y yo creo que más que claves hay que hablar de la clave, que no es otra que Bruno Fernández, porque la mejora del Manchester United, si bien es, la vemos ahora que es líder de la Premier, creo que viene ya de lejos, que viene desde el pasado mercado de invierno, porque entonces hay un fichaje que cambia todo. Es Bruno Fernández, él llega en una dinámica muy negativa del equipo, creo que eran séptimos en la Premier, eh, habían sufrido dos derrotas consecutivas, y desde que él llega, eh, recordad... Que el Manchester United no pierde ningún partido más de la pasada Premier, acaba tercero y en esta temporada, aunque ha habido altibajos, no empezaron tan bien, pues eh, poco a poco se va demostrando que tienen un líder. Eh, yo lo comentaba el otro día en las redes sociales, me parece que desde que Ronaldinho llegó al Barcelona y cambió la cara de, de, de sus compañeros y, y de la afición del Barcelona en aquellos tiempos, pues yo no veía... Eh, un jugador que haya mm, hecho tanto impacto en un club como lo que está haciendo ahora Bruno Fernández, porque todos a su lado, Pogba, eh, que se ha vuelto a subir al carro, Rashford, Marcial, eh, el joven McTominay, todos parecen mejores y, y eso al final está haciendo que, que tengamos al a Manchester United como líder de la Premier por el momento. Y ahí lo dejamos. Por el momento, lo vamos a seguir viendo
0: en un ratito, 11 goles y 7 asistencias, eh, un jugador que no ha bajado su nivel, pero vamos a hacer la comparación chicas, Lo decíamos hace un ratito, el Milan de repente, sí, la clave es Latan Ibrahimovic, pero no dependen de él para ganar partidos, pareciera que en el caso de Bruno Fernández sí es así, o sea, es Bruno Fernández dependiente, ¿o no? Uy,
1: sí,
4: pero, sí, pero es
1: que también creo que tiene que ver con otros factores. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Edu, sí es cierto, lo de Bruno Fernández ha sido espectacular. O sea, imagínate que Rashford, siendo pues ese delantero que queremos ver, tiene siete goles, cinco asistencias, ¿no? Mientras que Bruno, once goles, siete asistencias, o sea, es bastante la diferencia. Pero también creo que, que, que han encontrado su once. O sea, uh -huh. había tenido muchos problemas para para ver con quién iba a contar, ¿no? Ya hablábamos de que Pogba estaba fuera, de que no había nivel, y ya lo tiene, o sea, De Gea con Bambizaca, con Lindelof, eh, el mismo Maguire, Shaw, Fred, McTominay, que lo decía Edwin en, en un momento, Marshall, Bruno Fernández, que es importantísimo, que está Pogba y está Rashford también. O sea, creo que de alguna manera sí ha cambiado un poco la energía y la dinámica del equipo, pero también tiene que ver con otras cosas, porque tuvieron un arranque de temporada muy complicada, de hecho todos decíamos que Solskjaer prácticamente estaba afuera, claro. yo no sé cómo superó, y como locales arrancaran con tres derrotas y un empate, la goleada que les metió el Tottenham 6-1, y después uh -huh. que los eliminaran de Champions, yo no sé cómo lo sobrevivió pero parece que después de la derrota contra el Arsenal, todo ha sido maravilloso, porque cambió toda la dinámica, el equipo los engranajes se apretaron, y tienen hambre, tienen motivación y yo no sé si esto sea solamente por la llegada de Bruno, ¿me entiendes? O sea, se le ve una cara dif diferente al sentimiento que hay en el vestuario de que quieren ganar eh, a como dé lugar. Y bien lo dice eh, Edu, Bruno es importante porque es un jugador que crea oportunidades, que marca goles y que es arriesgado. Algo que, no, que, no, que nos había faltado ver en este United, pero creo que, que es una pieza que le faltaba a un rompecabezas compuesto por muchas otras piezas. Yo creo que sí es tan determinante
2: eh, Bruno ¿Y, y por qué el portugués termina marcándote tanta diferencia y sobre todo en un fútbol como el de la Premier, eh, que se ha vuelto y que bueno ya tiene mucho tiempo siendo tan dinámico, que Bruno le mete esa pausa, es el, porque siempre necesitas ese jugador inteligente, el jugador uh -huh. que tiene una, una lectura de juego distinta y creo que sí pasa por los pies de Bruno Fernández, entonces eh, no es... No es eh, a lo mejor en un tema de jerarquía, cuando lo comparábamos con Slata, ¿no? No es el tipo líder, pero en cuanto a lo que pretende este equipo futbolísticamente. Pero un poco sí, ¿eh? sí, pero no tiene tanto esa personalidad Pili. o sea, no, no es el futbolista que a lo mejor donde están todos los reflectores okay, o que todos lo volteamos a ver, por eso cuando nos dice Edu, es que es Ay, Bruno sí, Fernández claro. haces como una pausa y ¡ah! sí es cierto, Bruno Fernández, es que empiezas a ver los partidos y la diferencia que te termina marcando, entonces claro. yo creo eh, que como habitualmente no vemos este tipo de futbolistas que le meten un poco la pausa dentro de la Premier, por eso destaca tanto Bruno y por eso se están haciendo bien las cosas, lo puedo eh, lo de mantener a Sol Jair realmente para mí fue impensado. O sea, yo yo sí dije, sí, no, 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 no va a llegar. O sea, después de las goleadas, ¿cómo te fuiste quedando por el camino? Al Manchester United no se le veía ni pies y cabezas. Se hablaba de un vestuario roto con un Pogba que ya no quería continuar. Y hoy han recuperado a jugadores hasta Pogba, porque hay que decirlo, no todo es culpa de técnico. ¿eh? Tenía mucho que no hablábamos de él jugando a buen nivel. Hoy está jugando a buen nivel. Entonces, este Manchester United juega bien. Ahora en la Premier es casi
1: obligación jugar bien, ¿no? O sea, oigan es que y todos juegan bien. ¿Saben qué les iba a destacar? De esta alineación que les di, han jugado bueno, superado de hecho los 500 minutos desde esa derrota contra el Arsenal, y si se dan cuenta, no hay dos elementos que llegaron supuestamente a ser esos líderes de los que habla Eli, que es Van de Vick y Cavani. Claro, es que saben que yo recuerdo que el comienzo de Cabani, cuando llega, fue
0: muy bueno, y luego se mete la polémica esta absurda por la, la respuesta que le dio a su a su amigo, en donde le dijo negrito, y me parece que por ahí la liga le termina jugando en contra del buen comienzo de Cabani. A ver, nadie es adivino para decir que Cabani hubiese marcado más goles, pero como que lo frenaron, como que enfocaron el momento de Cabani de meter goles a otra cosa completamente eh, diferente. Y lo decía Stupi, le hace un por ejemplo, lo de Juan Bisaca se ha convertido en ese lateral derecho inamovible y yo diría que ya uh -huh. es uno de los mejores laterales derechos que estamos viendo en este momento en Europa y en el mundo. Lo de Pogba, Mino Rayola siempre hablando constantemente que Pogba se va, que si se va al Real Madrid, que si Dan lo quiere, que Muriño no lo quería, que se quiere bajar del bus
1: y de repente ahí está Pogba apareciendo. De nuevo, lo de Rafa. Bueno, hasta De Gea, ¿no? dejea subió su nivel. ¿Se acuerdan lo terrible que lo habíamos ah, bueno, visto? Sí.
2: Lo de de Gea. Claro. Es que lo de De Gea es altibajos, pero creo que ya tiene partidos que se vienen manteniendo bien, ¿no? Porque luego se come cada gol que, que Dios mío, lo de Shaw también. Por izquierda sí, lo ha hecho el, muy ah, bien. He hecho,
0: sí, y, sí. Y, 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 Maguay, y Maguay, que recordemos, había llegado al Manchester United con ese eh, cuando ya no en esta temporada, sino hace, creo que fueron dos temporadas anteriores, y era un montón de plata la que habían pagado por él, creo que eran como 80 millones de euros. Y decían, es un defensa que vale tanto, para mí sigue sin valer tanto dinero. Pero lo cierto es que ya se ha convertido en el defensa central inamovible y por fin parece que tiene a un compañero eh, de siempre como es Lindelof. Entonces empezamos a ver, bueno, un DGA que ha mejorado, par de defensas centrales, lateral derecho. Y vas de... a destacar ¿Van? a Rashford, Caro. Ah, lo de Rashford, claro. Cuando se va Wayne Rooney eh, en el Manchester United, yo creo que... Como que siempre nos quedamos esperando a Rashford, ¿no? Porque es un gran jugador, es de esos jovencitos que uno esperaba como que explotara, 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 y, y, pero como que siempre se quedaba corto, como que siempre no tenía esa compañía. Ahora, con lo de Bruno Fernández, con lo de Marshall, de vez en cuando cuando entra Greenwood, pues parece que hay pues no un tridente ofensivo inamovible, pero sí como que ese, ese ataque que ilusiona, que, que empezamos a reconocer un poco más, que es capaz de hacer algo diferente. Y con respecto a lo que ustedes hablaban de Bruno Fernández, completamente de acuerdo. Bruno como que se hace a partir de lo que hace en lo deportivo. Lo deslatan es una cosa que, por personalidad, por historia, por liderazgo, o sea, si no se hace notar por un Twitter o por, eh, o por, por un tweet o por Instagram... Una declaración polémica. Lo hace por un doblete, ¿no? Pero la otra pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz eh, y, y responsable Solskjaer de todo esto? A mí me llama mucho la atención lo que nos responde Edu Fernández Abascal.
4: Es interesante la pregunta que me hacéis del entrenador porque yo creo que el Manchester United es líder de la Premier League pese a su entrenador eh, y... Cuesta decir eso porque es un jugador o es un, un personaje importante en el mundo del fútbol Por lo que fue como jugador, porque fue una leyenda del, del equipo Pero yo como entrenador tengo muchas dudas sobre él eh, De hecho, como digo, antes de que llegase Bruno Fernández Él ya llevaba tiempo y el equipo era un auténtico desastre eh, Todavía defensivamente deja dudas Es cierto que, que no es solo él, porque también hay futbolistas como Maguire Que para mí eh, no han dado lo que debían dar pero no me atrevería a decir que, que Solskjaer tiene un estilo definido. No sabemos a lo que juega el Manchester United, o si lo sabemos es más por los jugadores que por él, porque al final cuando tienes futbolistas de la talla de Bruno, de Pogba, de Rashford o Martial, pues sí que vas a jugar un fútbol ofensivo, pero tampoco es eh, un equipo que, que esté dejando un sello importante.
0: Bueno, me queda claro que a uno le gusta Solskjaer, ¿no? Pero <risa> a ver, ¿a quién le gusta Solskjaer? Seamos honestos. No, Bueno, a ver, es un tipo que transmite poco. Es un tipo que se ve frío. Pero yo recuerdo que cuando él llegó al Manchester United eh, hablamos de él en diferentes ocasiones y decíamos bueno, parece que es muy respetado dentro de la institución más que por los jugadores, etcétera es claro, institución por la, es. Eh, por la figura que es, decía que por ejemplo tenía mucho acercamiento con el personal administrativo, etcétera, luego eh, y eso se fue reflejando en la cancha porque había mucha tensión en el Manchester United y luego eso todo se fue cayendo, ahora yo les voy a decir la verdad yo he visto jugar en las últimas semanas al Manchester United y a mí sí me gusta lo que he visto, o sea, yo veo al Manchester United jugar en sus buenos partidos, obviamente, y entiendo por qué es líder, el, el equipo llega de manera constante, es rápido, está bien, se cae, no, di, no sé si esté para ser campeón y ya lo vamos a discutir, pero a mí sí me ha gustado lo que he visto del Manchester United, que uno ve un
1: estilo definido, probablemente no lo tenga. Mm -hmm. eh, es pero... que ese es el
0: punto.
2: Sí. Pero,
1: Eso es pero lo que bueno, dice Edu, ¿no? O sea, ¿cuántos... lo que ves del Manchester United es creación de los jugadores que tienen en la cancha, o sea, hasta dónde lo que ves es razón o eh, gusto de Solskjaer, o petición de Solskjaer, ¿me entiendes? O sea, yo sí creo que este United con otro técnico lo haría mucho mejor.
2: Y digo, yo, yo de la verdad sí le doy el crédito al DT, porque hay que saber reponerse de, todo lo, de todas las adversidades que ha presentado este United. Tiene buenos jugadores y mira que le ha movido. Estuve checando alineaciones ya desde hace rato y luego jugaba 3-4-3, intentaba un rombo y luego 4-1-2-1-2. Ahorita está jugando un 4-2-4-1, pero es un equipo eh, que sí tiene ciertas características, Pilar Caro, que no son obra de la casualidad o de que tengas buenos futbolistas si sí hay trabajo en cancha, si sí hay trabajo del entrenador, entonces hoy decir un equipo que tiene un sello se vuelve bien complicado vemos en la Premier y por supuesto pensamos, ¿no? tal vez en un Liverpool o en un Manchester City de Guardiola pero ya es muy difícil hoy decir, es que este equipo tiene un sello por la prioridad de resultados, porque muchos proyectos a veces no se respaldan y porque realmente hoy pues te has tenido que adaptar a lo que necesitabas en cuanto a rápido tener los resultados, pero también adaptarte a que no hubo posibilidad de tener tantas contrataciones. Entonces creo que al Jaira también hay que darle beneficio de la duda, porque cuando dice Edu, y es, y es muy valioso, ¿eh? son primer lugar a pesar de, o sea, a pesar del entrenador. Creo que el equipo no juega mal, hay que decirlo. Este equipo está bien trabajado, probablemente no es un estilo guardiola, no es un estilo eh, Jürgen Klopp, pero está bien trabajado, aunque a Edu no le guste. Es, es que, bueno, también va en cuestión de gustos y de lo que el técnico pretenda. Eh, y realmente, bueno, tal vez para muchos Sol Yair, como no transmite desde la banca, no te termina por convencer, ¿no?
0: Y fíjense que justamente cuando hemos hablado de ese estilo de juego, siempre hacemos la misma referencia, Liverpool-Manchester City. Tal vez el Manchester sí. United en otra liga pues pasará sobrado, pero es que estás jugando no solamente la mejor liga del mundo, sino que ante los mejores equipos del mundo. Yo estaba revisando algunos resultados del Manchester United y la verdad es que, por ejemplo, contra el City, perdió 2 a 0, empató contra el Liverpool, lo cual no me parece un mal resultado. Ya hablaba Pili de aquella goleada de 6 a 1 contra el Tottenham, perdió con el Arsenal que no le ha ido bien. Creo que tiene a su favor que no tiene que enfrentar eh, Europa, no tiene que enfrentar eh, partidos en Europa obviamente eso le jugó en contra en algún momento al equipo y a Solskjaer pero hoy puede ser una comodidad para enfrentar la Liga ¿Qué tiene que decirnos Hugo al respecto? ¿Cree ¿Que Manchester United va a ser campeón?
4: Yo me atrevería a decir que el Manchester United no es candidato a ganar la Premier League. En parte por lo que acabo de decir, porque creo que no tiene un entrenador capacitado para liderarles hacia eso. Pero también porque yo creo... Que, que el Liverpool y el Manchester City van a ir de menos a más de hecho el Manchester City eh, ya encadena una serie de resultados muy positivos está a un paso del de liderato y creo que, que a medida que vayan pasando las jornadas pues veremos a, a Manchester City y Liverpool eh, por encima del Manchester United porque a fin de cuentas eh, no solo tienen mejor entrenador también tienen mejor plantilla eh, llevan años mmm, jugando a lo mismo, saben a lo que juegan y, y lo lógico es que acaben por delante. Pero bueno, eh, es buena noticia yo creo para la Premier League el tener de nuevo o de vuelta al Manchester United ahí peleando por las cosas importantes y también tener equipos como el Everton de James o, o el Leicester que se está ya afianzando en los puertos altos de, de la tabla en las últimas temporadas.
0: Bueno, para darle a la gente una lectura de cómo va esa tabla, el Leicester realmente hoy miércoles eh, aparece como primero con 38 puntos en 19 jornadas, el Manchester United está a un punto pero con un juego menos, City tiene 17 es decir, dos menos que el Leicester y uno menos que el Manchester United y tiene 35, por eso es que uno dice que cuando el Manchester City se ponga el día, pues probablemente sea el líder y el Liverpool con 18, es decir un partido más que el Manchester City tiene 34 puntos, después siguen Tottenham, Everton, etcétera. Eh, hay que darle, eh, el, digamos, los aplausos, yo creo que a este equipo de Brendan Rodgers, porque también ha encontrado un equipo, y además, el Leicester, desde que quedó campeón, tampoco es que fue que tuvo un bajón impresionante, se fue el técnico, se fue Ranieri, eh, si mal no recuerdo, fue el campeón con el Leicester y sin embargo sí. ahí sigue eh, brillando el equipo siempre acompañado de un Bardi, de un Jamie Bardi, que es incansable, que no se ha ido del equipo, que no se lo han llevado y que también lleva la mano del gol lo de Madison, lo de michael también como eh, portero, es un porterazo también el que tiene ahí el Leicester pero yo coincido, yo creo que el City o el Liverpool deberían quedarse con ese título entre otras cosas, porque no creo que el Liverpool esté tan obligado a ganar la Champions. Ya la ganó el City, sí, pero el Liverpool no compro ese discurso que dice que también tiene que ganar la Champions.
1: Sí, ya la ganó el City, pues también, ¿no? Con Pep creo que la asignatura sabemos perfectamente cuál es. Eh, y yo creo que United, pues, tiene deuda en todos los frentes, ¿no? O sea, sí sí, sí sería bueno que, que, que pueda levantar esa Premier o que pueda hacer algo... Ya no en Europa League, porque bueno, lo vimos hacerlo hace poco, pero en competiciones europeas. Eh, yo me quedo con una frase de Solskjaer en la que tiene muy claro qué es lo que se viene, ¿no? Porque dice, no estás en una carrera por un título tras 15 partidos. Puedes descolgarte en los primeros 10, pero hasta que no hayas jugado al menos más de la mitad de la temporada, unos 30 no podemos pensar en ello. Él sabe que ahora es momento de disfrutar, estar ahí arriba, de disfrutar la racha que trae su equipo, de disfrutar que ya encontró a ese once, de disfrutar que le están saliendo bien las cosas, pero en realidad todavía falta mucha temporada para ponerle las fichas al United. Yo no se las pondría.
2: Eh, no, creo que no. Sí se vuelve complicado y creo que al final vamos a coincidir con Edu, ¿no? Ves que ya va mejorando el City, el mismo Liverpool que, que le ha costado, ¿no? Pero que, que siempre tiene ese fútbol que, que tanto nos gusta. El United tiene que disfrutar de, del momento tiene que seguir practicando este fútbol, tiene que aprovechar las alternativas cuando cuando se presente y darle la posibilidad a ciertos jugadores, eh, como es el caso de Cavani, ¿no? que a lo mejor ya no vemos habitualmente de titular, pero que entra y también te marca diferencia y te puede hacer goles. Encontró un gran mediocampo con el caso de, de Freddy de McTominay, entonces pues mira, que Sol Jair, hoy que les están saliendo los resultados, que la pase bien. Pensar que está resuelta hoy la Premier por supuesto que falta muchísimo camino por recorrer y recién lo vimos, ¿no? Un punto de diferencia entre el City y el Liverpool. Esto no se resuelve, chicas, hasta la última fecha y creo que no es favorito el Manchester United. Lamentablemente, ¿no? Porque lo están haciendo bien.
0: Partidos próximos para el Manchester United. El Fulham, el Sheffield eh, visita al Arsenal, juega contra el, contra el Southampton y el Everton. Atención, hemos nombrado a una cantidad de equipos a los cuales el Manchester United debería y puede ganarle. A veces entrar en ese buen nivel eh, repito, sin tener a la champion en la mitad podría ser bueno para el equipo de Solskjaer. Creo que todas coincidimos en que entre el Manchester City y el Liverpool va a estar el campeón de la la próxima Premier League, así que ya a comienzos del 2021 empiezan nuestras predicciones en la butaca. Yo creo, chicas, y ustedes me dirán si sí si, o si no, para, para ir despidiendo, que el Atlético Madrid va a ser el campeón de la Liga Española, creo yo. Obviamente Real Madrid todavía tiene chance, pero para mí el Atlético debería ser el campeón y en el caso de Italia me voy a ir con Milan o Inter, me parece que está entre ellos dos.
2: ¿Ya tenemos eh, que decidir?
1: Sí, no, sí ya, yo todavía ya, no estoy ya, tan segura ya. en la Liga Española Quiero escuchar eh, No sé si el Real Madrid no sé si el Real Madrid o el Barcelona se van a recuperar, el Atlético entiendo perfecto esta nueva dinámica que tienen me gusta que el Cholo se esté arriesgando un poco más adelante y la, lo que ha llegado a hacer Luis Suárez pero eh, no, sé, no sé si darlos como, como favoritos a campeones todavía me quedo con, con los otros dos eh, y en Italia sí, sí me gusta el Inter, eh, para, para campeonar. El me gusta, Inter, me gusta. además se quedó fuera de la Champions, por una, por un tema sí. de que
0: no se le dio las cosas ahí en ese grupo con el, con el Real Madrid. Sin
1: sí, sí, no, ponerle
2: no todas tenía, las fichitas a la Liga. No la tenía tan fácil. Yo creo que se queda el Atlético de Madrid con la Liga Española, creo que en Italia el Inter de Milán se va a quedar porque juegan bien al fútbol, además. Uh -huh. Y en la Premier, creo que el City, chicas. El sí, ah, pero bueno, bueno todavía el, falta, todavía el, falta.
0: Eli el fue contundente, le puso uno a cada uno, <risa> bien Eli. Bueno, <risa> ha sido otro episodio maravilloso de la butaca, chicas. Yo la he pasado muy bien, como siempre. Nos encontramos la otra semana, como siempre. Bye, bye.